0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer neuer Denkanstoß. Mit der Frage, brauchen die 2C-Marken den stationären Handel? Mein heutiger Gast ist Manuel Müller und er ist ein echter Matratzenexperte. Bevor er mit Dennis Schmolzi die Firma und die Marke Emma, The Sleep Company, gründete, hat er mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Matratzen aus seinem ersten eigenen Unternehmen mitgebracht. Dieses erste eigene Unternehmen hat sich damals noch auf medizinisch-therapeutische Matratzen fokussiert, Jetzt hat er Emma und Emma ist nicht nur eine echte D2C-Brand, sondern ist vor allen Dingen eine ja eine Matratze und eine Marke für die breite Masse. Emma ist als D2C-Brand mit einem reinen Online-Vertrieb gestartet, aber inzwischen ist das Unternehmen in großer Breite auch im stationären Handel vertreten. Insofern der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema geht, inwiefern die 2C-Marken den stationären Handel brauchen und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Manuel.
1: Hey, grüß dich, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen abreißen, wie sieht das Vertriebskonzept aktuell von Emma denn aus?
1: Ja, wir sind im Vertrieb sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir haben Online-Kanäle wie unsere eigene Website, die nach wie vor zwei Drittel der Umsätze ausmachen. Dann haben wir Marktplätze, die ganz klassischen Marktplätze wie Amazon beziehungsweise in verschiedenen Ländern können das auch wieder andere Marktplätze sein. Und dann aber auch, wie du eingangs gesagt hast, ja, ist der Handel inzwischen für uns ein relevanter Absatzkanal. Und da splittet sich so zwei Drittel auf der eigenen Website, 20 Prozent ungefähr Marktplätze und ungefähr zehn Prozent, ist inzwischen dann auch ja, der klassische Handel für uns.
0: Klassischer Handel heißt aber, das sind nicht eure eigenen Stores, also keine Emma-Concept-Stores oder Ähnliches, sondern ihr geht wirklich ja, in Möbelhäuser, verkauft dort eure Matratzen.
1: Das ist richtig. Wir haben zwar inzwischen eigene Stores, aber das sind nach wie vor ja, Blaupausen, an denen wir arbeiten und die wir optimieren die sollen noch ausgerollt werden, aber 99 Prozent unserer, unserer Offline-Umsätze geschehen im Moment mit, ja, mit Handelspartnern, wie du gerade gesagt hast, mit Möbelhäusern, aber auch mit Discountern, wie Lidl zum Beispiel das ist ein großer Handelspartner, Fachmärkte wie das dänische Bettenlager oder jetzt auch als HIST bekannt. Also, also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt in verschiedenen Ländern.
0: Da würde ich auch nachher gerne nochmal dazukommen zu dieser sehr breiten Vertriebsstrategie. Aber vielleicht nochmal vorneweg. Ihr seid ja, ich habe es vorhin schon gesagt, als reines Online-Produkt gestartet. Du hast gerade selbst gesagt, ein Großteil eures Geschäfts läuft auch noch über die digitalen Kanäle. Warum habt ihr euch dennoch entschieden, in den Handel zu gehen?
1: Der Handel ist für uns eine natürliche Erweiterung unserer Touchpoints gegenüber dem Kunden. Was wir feststellen, sagt uns auch unsere Marfo ein Stück weit, wir sind inzwischen sehr breit aufgestellt im Marketing. Also wenn ich jetzt mal so an den breitesten Kanal denke, das ist sicherlich TV. Aber die Kunden, die wir dort erreichen, die dann am Ende auf unsere Website kommen, die suchen teilweise trotzdem auch noch Offline-Kanäle, um unsere Produkte anzuschauen. Und diesen Kunden möchten wir natürlich auch unsere Produkte vertreiben können, wenn es nicht die Kunden sind, die sagen, ich bestelle jetzt einfach mal eine Matratze online.
0: Würdest du sagen, dass generell Wachstum für D2C-Brands nur mit dem Handel geht? Oder glaubst du, es kann auch D2C-Brands geben, die alleine ja, über die eigenen digitalen Kanäle wachsen können.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die mich auch immer wieder umtreibt. Ich investiere ja auch selber in, in D2C-Startups. Und was ich sehe ist, es gibt ähm, D2C-Unternehmen, die sind zwangsläufig auf den Handel angewiesen, weil die Kundenakquisekosten online so hoch sind, dass diese Unternehmen es am Anfang nicht schaffen, ihre Produkte profitabel in den Markt zu bringen. Über den Handel schaffen sie das dann schon, wenn sie dem Handel die Margen geben, die der Handel braucht, um die Produkte zu listen. Bei uns war das andersrum. Wir waren vom ersten Moment an First Order Profitable. Das heißt, jedes Produkt, das wir verkauft haben, konnten wir profitabel auch online an den Kunden absetzen, So dass der Handel heute für uns eine Erweiterung in unserem Kanal mix ist. Es ist aber nicht notwendig, der Fall mit dem Handel zu arbeiten an der Stelle.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf die von dir angesprochenen und ja gerade von allen bejammerten sehr hohen Customer Acquisition Costs kommen. Würdest du sagen, dass die Marge, die man im Handel zähneknirschen zahlen muss oder die, die einem verloren geht, weil man eben den Handel natürlich mitverdienen lassen muss, zwangsläufig, ist die weniger hoch als die Customer Acquisition Costs?
1: Das hängt sicherlich von der Kategorie ab, aber auch von meinem Handelspartner ab. Wir haben ja relativ hochpreisige Produkte, damit meine ich nicht teure Produkte, aber der Warenkorb bei uns ist sehr hoch. Ja? Eine Matratze ist einfach deutlich teurer als ein Deo oder auch viele andere D2C-Startups, die einfach relativ günstige Produkte haben. Insofern haben wir ausreichend Marge, um am Ende diese Kundenakquisekosten online auch zahlen zu können. Gleichzeitig merken wir, dass der Handel natürlich seine Margenforderungen hat und wir haben auch immer wieder Diskussionen mit dem Handel, dass wir, dass wir uns nicht als klassische D2C-Marke sehen innerhalb ihres Produktmixes, die dahingehend Ihnen jetzt die gleichen Margen gewähren kann, weil wir selber halt sehr, sehr viele Marketing investieren. Das sind Diskussionen, die wir haben, aber die meistens auch gut verlaufen, weil der Handel auch merkt, dass wir ihnen auch wirklich Frequenz in die, in die Geschäfte reintreiben. Insofern, die Handelspartner, mit denen wir arbeiten, die müssen sich mit ein bisschen weniger Marge begnügen als vielleicht bei ja, anderen Produkten innerhalb unserer Industrie.
0: Jetzt habt ihr ein Produkt, über das man sozusagen schon drüber fällt, einfach weil es so groß ist, es fällt auf. Was ganz anderes ist es, wenn wir jetzt beispielsweise in den Beauty-Bereich schauen und über einen neuen Nagellack, ich hatte erst neulich hier die Gründerin von Gitti oder völlig egal, du hast gerade ein Deo angesprochen oder auch im Lebensmittelbereich irgendeinen neuen fancy Drink oder sowas hat und der steht aber neben ganz vielen anderen Drinks oder Nagellacks. Ist es trotzdem vergleichbar und würdest du die These nach wie vor unterschreiben, dass man eben auch in einem Handel, wo so viel Konkurrenz um einen rum ist, trotzdem zur Sichtbarkeit kommt?
1: Das Thema Sichtbarkeit ist nicht einfach bezogen auf den Handel. Ja? Also Shelf-Space ist limitiert und innerhalb des Shelfs deiner Kategorie hast du unheimlich viel Wettbewerb, wie du gerade selber gesagt hast. Das heißt, du musst Produkte liefern, die herausstechen. Häufig reicht es schon, wenn die Verpackung heraussticht, wenn sie nicht so konventionell aussieht wie die meiner Wettbewerber, aber auch am POS selber kann ich natürlich mit ja mit kleinen Störern arbeiten, mit Aktionen arbeiten, mit Aufstellern arbeiten und da sehe ich auch, dass viele Startups oder D2C-Companies da eigentlich ganz pfiffig sind, sich dann da auch ein bisschen herauszustellen und gleichzeitig gebe ich dir recht, haben wir es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, zumindest wenn wir sage ich mal, in den klassischen Consumer-Goods-Handel gehen, zu einem Lidl oder wie auch immer, dass wir schon alleine aufgrund der, der Packungsgröße sozusagen da herausstechen, ja, ein bisschen mehr Shelf-Space dann auch einnehmen können.
0: Viele D2C-Brands schätzen ja vor allen Dingen beim direkten Verkauf den engen Kontakt zu den KonsumentInnen, Sie behalten die Hoheit der Daten, sie haben die Hoheit über die Präsentation, über den Auftritt der Produkte. Dieses ganze Thema Community-Building ist ja ein ganz relevanter Aspekt, gerade für junge D2C-Brands. Warum sind das für euch alles nicht so relevante Punkte?
1: Das sind für uns interessanterweise extrem relevante Punkte. Ich möchte aber ganz offen sein, als wir vor ein paar Jahren angefangen haben, mit dem Handel zu arbeiten, waren wir deutlich opportunistischer. Wir waren erstmal froh über jede Listung und jeden profitablen neuen Vertriebskanal, den wir aufmachen konnten. Inzwischen ist es so, dass wir auch Händler, jetzt gerade jüngst SL Corte Inglés, sicherlich der größte Händler überhaupt in, in Iberia, also Spanien und Portugal, dass wir ihn selber proaktiv offboarden, weil wir sehen, dass in der Art und Weise, wie wir positioniert werden, in der Art und Weise, wie auch die teilweise die, die Margenerwartung an uns gestellt wird oder auch die operativen Zusammenhänge vielleicht nicht zu uns passen als Unternehmen, wir inzwischen auch selektiver werden, was die Auswahl unserer Handelspartner angeht. Und damit geht auch einher, dass wir einen bestimmten Anspruch daran haben, welche Daten benötigen wir am Ende, was den Durchverkauf angeht, die Warenkörper angeht, das Kundenklientel angeht, aber ja, auch die wahren Präsentationen, das sind alles Dinge, die inzwischen deutlich wichtiger werden für uns. Weshalb wir jetzt auch eigene Läden eröffnen, zum Beispiel zuletzt den Mall of the Netherlands in Den Haag, um dort einfach auch Erfahrungen vor Ort mit Kunden machen zu können, die wir dann auch wiederum über andere Handelspartner drüberlegen können, was die Präsentation angeht.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn ihr von Anfang an ein bisschen wählerischer gewesen wärt bei der Auswahl eurer Partner?
1: würde ich nicht sagen, weil es nicht unserer DNA entspricht bei Emma. Also wir sind ein sehr ambitioniertes und, und wachstumshungriges Unternehmen. Das macht auch, das merkt man auch, wenn man mit unseren Mitarbeitern spricht. Das ist das, was denen Spaß macht. Das ist das, was die antreibt. Und ich glaube, da wären wir uns selber in der DNA so ein bisschen ungerecht geworden, wenn wir erstmal abgewogen hätten und, und das irgendwie bis zu Ende gedacht hätten. Insofern, die Erfahrung, die wir da gemacht haben, war unheimlich wertvoll für uns und, verstehe mich nicht falsch, mit vielen der Handelspartner, mit denen wir vor ein paar Jahren gestartet sind, wo wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, versuchen wir natürlich trotzdem ja, unsere Konzepte anzupassen und umzubauen, sodass sie am Ende für beide Seiten auch gut funktionieren. Also das ist etwas, wo wir, wo wir gerade auch viel ja, Zeit, Energie, aber auch Kapital investieren.
0: Hast du so eine kleine Empfehlung, du hast ja selber gesagt, bist auch sehr drin in dieser D2C-Branche, weil du eben dich da selber auch engagierst. Nach welchen Kriterien sollte man sich seine Vertriebspartner aussuchen?
1: Das ist nicht so einfach zu beantworten, aber einen generellen Hinweis, den ich geben möchte, ist insbesondere, wenn du ein D2C-Unternehmen hast, das inzwischen sich eine gewisse Markenbekanntheit aufgebaut hat, ist es, glaube ich, wichtig, dass du dir deine Partner nicht nur unter Wachstumsgesichtspunkten, sondern auch unter Gesichtspunkten der Deckungsbeiträge anschaust. Und ich sehe immer wieder, dass D2C-Companies, die jetzt nicht, wie soll ich sagen, jetzt Controlling-Teams haben, die so super professionell sind, wie die von einem PNG oder wie auch immer, dass die dann am Ende des Jahres manchmal so ein bisschen in die Röhre schauen, wenn die merken, oh, da muss ich jetzt noch den Bonus leisten und das kommt ja noch dazu und das kommt habe ich ja gar nicht gewusst, äh, habe ich nicht kommen sehen und dann am Ende des Jahres ist der Kunde auf einmal unprofitabel. Also ich glaube, da einfach für sich selber eine gute Transparenz zu haben und das, ja, mal ordentlich durchzurechnen, ist mein Handelspartner eigentlich für mich profitabel oder nicht. Das ist insbesondere für kleinere Companies manchmal dann schon essentiell und wichtig zu verstehen.
0: Man hat ja so das Gefühl als Außenstehende, dass der Kampf oder das Verhältnis zwischen Handel und Marken teilweise rauer und härter wird. Also jetzt einfach mal generell. Es steht immer wieder in der Presse, DM listet irgendwelche Zahnpasta- und Waschmittelmarken aus. Bei Edeka sind plötzlich andere Brands in den Regalen nicht mehr zu finden und so weiter und so fort. Und das sind ja alles keine Einzelbeispiele. Ist das eine Entwicklung, die für kleine Marken eventuell sogar hilfreich ist? Können die da so ein bisschen ja diese, diese Kämpfe, diese Machtkämpfe für sich nutzen? Oder glaubst du, dass das Klima generell einfach härter geworden ist und angespannter geworden ist und deshalb es auch für kleine Marken härter ist, im Handel überhaupt zu bestehen und mit dem Handel gut zusammenzuarbeiten?
1: Ich glaube schon, dass kleine Marken eine gute Chance haben, weil am Ende sind auch die Dinge, die du eben angesprochen hast, ja auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so ein Stück weit Ego-Spielchen, ja, also gerade den ganz Großen will man dann nicht noch mehr Shelf-Space zumuten, man möchte sich nicht zu abhängig machen und wenn dann ab und zu mal so eine kleine sexy Brand um die Ecke kommt, die man dann mal mit reinnehmen kann und sei es nur um den Großen zu zeigen, ah, da, es gibt auch noch andere schöne schöne Sachen, die ich hier grundsätzlich vertreiben kann, ich glaube schon, dass die Kleinen davon profitieren können, auf jeden Fall, ja?
0: Was würdest du sagen, hat eure Vertriebsstrategie mit eurer Marketingstrategie zu tun? Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr vertreibt unter anderem auch über Lidl, also einen Discounter. Kann man anhand der Vertriebsstrategie auch die Positionierung der Marke ablesen?
1: Mit den Fragen nach eben dieser Strategie haben wir in den letzten zwei Jahren stark beschäftigt, weil wir natürlich auch selber merken, dass wir in verschiedenen, insbesondere Retail-Kanälen, unterschiedliche Preispunkte bedienen können müssen. Ich hatte eingangs gesagt, unser Anspruch ist es, die größte Schlafmarke der Welt zu werden. Und wenn ich da so ein bisschen auch in, in Consumer Goods Industries denke, dann ist es ja auch nicht unüblich, dass ich auch bei einem Premium-Produkt, einem Produkt mit einer sehr guten Markenbekanntheit, das Premiumpreise aufruft. Ich nehme jetzt mal vielleicht verschiedene Waschmittel oder Zahnpasten von den großen Playern, aber auch Coca-Cola und andere, dass ich die auch in verschiedenen Kanälen finde. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil diese unterschiedlichen Kanäle bedienen unterschiedliche Kundenklientele unterschiedliche Zahlungsbereitschaften, teilweise geht es um unterschiedliche Verpackungen, Packungsgrößen, wie auch immer, aber das grundsätzliche Werteversprechen, das zum Beispiel mit einem Emma-Produkt einhergeht, muss immer dasselbe sein. Es wird dann nur von Kanal zu Kanal ja, Klientel spezifisch angepasst sozusagen, damit wir dort ja mit unserem Handelspartner die entsprechenden Zielgruppen erreichen können.
0: Also du würdest sagen, dass jetzt ein Vertrieb über einen Discounter beispielsweise und damit auch eine Positionierung in einem deutlich preissensibleren Umfeld, wo eventuell auch nicht so viel Wert auf, seien es auf Marken gelegt wird oder vielleicht auch auf sowas wie ja eine Präsentation, eine Optik etc., aber auf keinen Fall eurer Marke schadet.
1: Ich glaube nicht, dass es der Marke schadet. Wenn du jetzt gerade auf Discounter ansprichst, das Geschäftsmodell der Discounter bezogen auf unsere Produktkategorie sind ja insbesondere Spot-Sales. Das heißt zum Beispiel bei einem, bei einem Lidl ist es ja nicht so, dass jeden Tag die Emma-Matratze im Lidl steht, sondern das ist dann ein- oder zweimal im Jahr, wo wir uns dann zum Beispiel jetzt mit dem Discounter auf bestimmte Produkte oder Preise einigen, die dann auch wiederum, weil wir auch lange Vorlauf haben in der Produktion, vielleicht auch eine Veränderung machen an der Verpackung, die Logistik ist deutlich leaner aufgesetzt, dann auch wieder ein, ein Kundenklientel bedienen können, nämlich in dem Moment den Lidl-Kunden, den wir ansonsten wahrscheinlich gar nicht gehabt hätten auf unserer Website oder vielleicht der auch nicht in den Karstadt geht oder zum dänischen Bettenlager. Und insofern ist es am Ende eine Win-Win-Situation. Also wir möchten im Rahmen des Anspruchs, den wir haben, die weltgrößte Schlafmarke zu werden, am Ende möglichst viele Kunden und Kundenklientel mitnehmen können, um ihnen eben diese Produktqualität auch liefern zu können.
0: Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass sich... Eure Markenstrategie mit dem Schritt in den Handel schon auch verändert hat, beziehungsweise ihr eine noch breitere Zielgruppe ansprecht als vielleicht in euren Anfängen?
1: Die Zielgruppe ist auf jeden Fall breiter geworden, das ist so. Es ist aber nicht nur sozusagen aufgrund der, der Differenzierung der verschiedenen Handelskanäle entstanden, sondern auch online sehen wir. Es gibt ja auch online Spot-Business. Frankreich zum Beispiel, Bon Privé. Ist ein ein Marktplatz für Spot-Business, aber auch Amazon in Deutschland, in anderen Ländern. Diese Kunden sind deutlich preissensibler, sie lieben Aktionen, solche Secret-Sales und diese Kunden müssen wir am Ende auch bedienen können, wenn wir versuchen wollen, alle mitzunehmen.
0: Was würdest du abschließend sagen, hat sich durch den Schritt in den stationären Handel bei euch am allermeisten geändert?
1: Ach, das wäre ein Podcast an sich, aber ich versuche es. Ich versuche es zusammenzufassen. Ich kann mich erinnern, wir hatten vor eineinhalb Jahren ein Meeting, in dem ich gesagt habe, wisst ihr was, wir kommen so mit dem stationären Handel nicht weiter, weil was wir gerade mit dem stationären Handel machen bei Emma, ist nichts anderes als was unsere klassischen Offline-Wettbewerber, die seit 100 Jahren im Markt verkaufen, mit dem digitalen Bereich machen. Die haben ihren digitalen Wurmfortsatz, also haben ihr klassisches Business und haben so ein kleines Digitalteam und sagen dem, hey, Jetzt machen wir digital. Funktioniert natürlich nicht. Und wir haben ja genau das Gleiche gemacht im Retail-Bereich. Riesen-Digital-Company schon zu dem Zeitpunkt haben gesagt, okay, jetzt setzen wir da so ein paar Leute an die Seite und die machen jetzt mal Retail. Aber dass die ganz andere Systeme, andere Prozesse, einen anderen Kundenservice, andere Ansprache, teilweise auch andere Incentivierungssysteme benötigen, das war uns bis zu dem Zeitpunkt gar nicht klar. Und ähm, es ist erst eineinhalb Jahre her, dass wir wirklich eine, eine, eine Dedicated Retail-Organisation bei Emma aufgebaut haben, die auch ein Stück weit anders funktioniert als die D2C-Organisation. Also das war so das größte Learning, würde ich sagen.
0: Würdet ihr euch nach wie vor als D2C-Brand verstehen?
1: Ich habe diesen Begriff selber in der Form nie verwendet. Wir sind eine Marke und der Großteil der Markenumsätze oder den, groß, den größten Teil der Markenumsätze generieren wir aktuell noch direkt an den Endkunden. Aber ich sehe uns mittel- und langfristig genauso als, als eine Global Consumer Brand wie auch andere Global Consumer Brands in anderen Industrien.
0: Das heißt zusammenfassend, was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme, könnte man sagen, der Schritt in den Handel macht für viele oder die meisten Marken wirklich viel Sinn, aber er muss ganz dringend verstanden werden, damit man da ihn auch erfolgreich bespielen kann, diesen Kanal.
1: Ganz genau, hast du perfekt zusammengefasst und ich glaube, das ist für viele Marken, gerade auch weil die 2 c companies meistens ja auch dann von jungen Teams geleitet werden, die sind digital tip top aber auf dieser, sage ich jetzt mal, doch sehr strukturierten, konservativen Seite, in denen sich Regeln einfach über Jahrzehnte teilweise etabliert haben, da muss man sich dann erstmal reinfräsen und reinschnuppern und darf sich da dann auch nicht die Finger verbrennen.
0: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Das war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön.
1: Danke dir vielmals, hat mich sehr
0: gefreut. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in eine kleine Sommerpause. Wir setzen eine Folge aus und hören uns wieder am 28. August. Dann gibt es den nächsten Denkanstoß. Wenn ihr bis dahin Bedarf nach weiteren Folgen habt, dann hört doch gerne mal in die alten Folgen rein. Oder wir haben außerdem den B&V Trendhunter für euch. Einmal im Monat erfahrt ihr dort zu einem wichtigen Thema im Marketing alle wichtigen Details. Bis dann!